0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. In der letzten Folge drehte sich alles um das Thema Entscheidungen. Wie können wir gute Entscheidungen im Team treffen? Welche Methoden, Tools gibt es dort und was braucht es allgemein eigentlich für gute Entscheidungen? Und in das Thema möchte ich heute noch mal tiefer mit euch einsteigen und dafür habe ich mir Lisa Knüver in den Podcast eingeladen. Lisa arbeitet bei i+m Naturkosmetik und das Unternehmen hat sich der Gemeinwohlökonomie verschrieben und 2016 sich auf den Weg zu New Work gemacht. Und wir unterhalten uns jetzt in der Folge darüber, wie bei I plus M Entscheidungen getroffen werden, mit welchem Modell sie arbeiten und welcher Mehrwert dadurch entsteht und auch welche Herausforderungen. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören der Episode Nummer 44. So, herzlich willkommen in Leadership2Go-Podcast. Ich habe eben schon anmoderiert, dass ich heute Lisa als Gästin da habe. Herzlich willkommen, Lisa. Hallo, Rumi. Ich freue mich total, dass wir uns jetzt in diesem Setting wiedersehen. Und ich habe dir ja eben schon verraten, dass es erstmal eine Check-In-Frage aus den Coaching-Karten für dich gibt. Und ich habe mir da eine ganz besondere ausgedacht und vielleicht weißt du auch gleich, warum ich die ausgesucht habe. Und zwar, deine Check-In-Frage heißt... Ein ein Jahresrückblick. Was hat sich für dich verändert? Wie hast du dich weiterentwickelt?
1: Wow, das ist, ja, das ist eine Frage. Also mein mein Jahresrückblick ist, ähm, da ist sehr, sehr, sehr viel drin. Ich blicke auf ein Jahr zurück, wo ich mich sehr viel weiterentwickelt habe. Also einerseits die Weiterbildung, die ich bei dir machen durfte, die natürlich sehr viel angestoßen hat, was schon so ein bisschen ich sag mal, was ich schon so ein bisschen am Horizont gesehen habe, aber dann natürlich auch nochmal in der Umsetzung, im Selbststudium. ähm, Ich würde sagen, ich habe mich wirklich stark weiterentwickelt. Ich habe vor allem mein Verständnis ähm, von Leadership stark weiterentwickelt und ich würde auch sagen, ich habe mit dem Thema Leadership so ein bisschen meinen Frieden gemacht, weil du ja weißt, dass ich anfangs ähm, sehr kritisch gegenüber diesem Namen, Konzept war, weil ich einfach in meiner Vergangenheit jetzt nie wirklich extrem positive Erlebnisse selbst hatte mit Leadership. Und ähm, ich spüre tatsächlich, dass gerade in dem Arbeitsumfeld, in dem ich arbeite, Leadership ein ganz, ganz essentieller Teil ist, damit die Dinge gut funktionieren, damit man einfach eine Struktur hat. Und was ich sehr schön finde, ist, ich habe in dem Jahr mich und meine Emotionen sehr viel stärker kennengelernt, verstanden, auch wie wichtig Reflexion ist, sowohl im Team als auch natürlich ganz persönlich. Und bin der Meinung, dass ich all meine Beziehungen, sei es auf der Arbeit oder auch im Privaten, wirklich ähm, nochmal neu erleben konnte.
0: Wow. Also jetzt weißt du wahrscheinlich, warum ich sie ausgewählt (lacht) habe, damit du auch das für dich auch nochmal so siehst.
1: Ja, Ja, ist schön, ja. Ich
0: konnte das ganz, ganz viel auch beobachten. Und du hast ja jetzt schon hier und da gesagt, so, die Erfahrungen mit Leadership, die du früher gemacht hast und die du jetzt machst in deinem jetzigen Arbeitsumfeld. Vielleicht können wir da mal so ein bisschen eintauchen, damit die HörerInnen das auch einordnen können. Ähm, wo stehst du gerade und wie bist du da hingekommen?
1: Also ich stehe jetzt gerade, ähm, habe ich das zweite Jahr vollgemacht, in einem Unternehmen, das nennt sich M Naturkosmetik Berlin und ist das erste äh, New Work Unternehmen, in dem ich arbeite. Und ich bin dahin gekommen, ganz bewusst dahin gekommen, weil ich nicht länger in diesen starren Systemen von klassischen Top-Down-Hierarchien arbeiten konnte und wollte. Ich habe einfach gemerkt, dass ähm, ich nicht der Typ bin, der sich da gut eingliedern kann. Das habe ich schon in der Schule gemerkt, dass ich einfach immer so ein bisschen die, ja, die Systemsprengerin da war, die einfach ja oft angeeckt ist mit ihrer Art und mit ihren Rückfragen. Ähm, und jetzt bin ich bei e plus M gelandet und habe mir, wie gesagt, diese Firma bewusst einerseits dahingehend ausgesucht, dass dort eben selbstorganisiert und kompetenzbasiert gearbeitet wird, aber eben auch, und das zeigt sich auch in meiner ganzen beruflichen Laufbahn, dann starker Fokus eben auf Purpose ist und auf Nachhaltigkeit. Also ich habe ähm, 2016 meinen Master gemacht in Kommunikationsdesign und habe sehr, sehr schnell eigentlich im Bewerb, im ersten Bewerbungsprozess danach gemerkt, dass mir Nachhaltigkeit und Purpose so wichtig sind, dass ich eben nicht für jede äh, Brand oder Firma oder Agentur arbeiten kann. Moralisch und ethisch einfach nicht. Das habe ich sehr schnell gemerkt, dass sich das für mich nicht gut anfühlt. Und ja, jetzt bin ich bei E+M Brandmanagerin und ähm, lerne jeden Tag die wundervolle Seite und manchmal auch die anstrengende Seite, die einfach auch da ist und sein darf von New Work kennen. Und ähm, ja, lieber einfach die Welt der, der Naturkosmetik und was wir machen.
0: Jetzt hast du ja schon eben beschrieben, dass ihr selbst organisiert und kompetenzorientiert arbeitet. Wie kann man sich das konkret in eben alltäglichen Arbeiten so vorstellen? Kannst du uns da irgendwie mal ein, zwei Beispiele geben, damit ZuhörerInnen, die sich noch nicht so sehr mit dem Work auseinandergesetzt haben, da auch ein Bild bekommen?
1: Ja, also das ist eine, also da kann man sehr sehr viel zu sagen. Also wir haben einfach keine klassischen Hierarchien. Das bedeutet, wir arbeiten je nachdem, worum es geht, entweder projektbasiert in quasi kleinen Kompetenzteams, wo einfach klar ist aufgrund der gestellten Aufgabe oder des Themas, dass eben Personen XYZ da auf jeden Fall mit ihren Kompetenzen vertreten sein müssen. Ähm, Gleichzeitig bedeutet das, dass wir eine extrem gute Fehlerkultur haben und sehr, sehr viel Wert auf Kommunikation, viel Kommunikation und eben ähm, GFK, also gewaltfreie Kommunikation legen. Und ähm, das bedeutet, also wir haben relativ viele Meetings. Das ergibt sich meistens einfach, wenn man New Work arbeitet, dass man einfach öfter Abstimmungsmomente braucht und hat. Und ähm, ich bin als Marketing-Team eingesiedelt. Das ist das größte Team bei uns. Und wir haben eben ganz konkret unsere Arbeiten und unsere Kompetenzen im Raki-Modell quasi einmal aufgeschrieben. Raki steht für Responsible, Accountable, Consulted und Informed. Und das bedeutet eben, dass wir je nach Kompetenz oder Arbeitsbereich die verschiedenen Mitarbeiterinnen quasi... Ähm, ja, ihren Status dort selbstständig eintragen und einfach klar ist, auch für Außenstehende, wenn ich ein Anliegen habe oder ein gewisses Thema haben kann ich auf jeden Fall zu dieser oder dieser Person hingehen und die Person, die eben responsible ist, ist dann auch die, die im Zweifel am Ende die Entscheidung trifft. Also das ist die mit der höchsten Entscheidungskompetenz in diesem einen Gebiet.
0: Jetzt bist du ja schon gleich tief in unser Thema reingesprungen, das Thema Entscheidung und dann gehen wir da auch gleich rein, Ähm, so weil du ja gesagt hast, ihr habt ganz viele Abstimmungsmomente und dass ihr da sozusagen mit diesem Entscheidungsverfahren Reiki, Raki, je nachdem wie man es immer ausspricht, arbeitet. Jetzt hast du ja schon gesagt, so Responsible ist die Person, die dafür verantwortlich ist, Accountable, und also kannst du noch die anderen Buchstaben auch erklären, weil ich glaube auch die meisten haben davon auch nichts gehört.
1: Ja, also Responsible ist im Prinzip so ein bisschen ähm, die Endentscheider-Person. Also das ist wirklich die Person, die am Ende höchstwahrscheinlich sagt, in welche Richtung man geht. Accountable haben wir jetzt bei uns einfach aufgrund auch unserer Unternehmensstruktur so definiert, dass es bei Accountable für uns jetzt persönlich oft darum geht, wer ist am Ende quasi haftend. Also wirklich so die rechtliche Komponente abgedeckt. Das ist einfach in den meisten Fällen sind es unsere beiden Geschäftsführer. Ähm, Consulted sind die Personen, die sagen, ich möchte bei den und den Themen auf jeden Fall konsultiert werden. Ich sehe das als wichtig an, dass meine Expertise abgefragt wird, bevor eine Entscheidung beispielsweise getroffen wird. Und Informed sind Leute, die sagen, ich muss da jetzt nicht unbedingt mitsprechen, ähm, aber ich möchte auf jeden Fall informiert werden, weil eben eine gewisse Entscheidung Auswirkungen haben kann auf meinen Arbeitsbereich zum Beispiel. Mhm.
0: Und jetzt hast du ja gesagt, sozusagen, wenn ihr da ein Projekt habt, ihr tragt euch da selber rein und sozusagen arbeitet dann mit dem Modell. Ähm, Ich weiß nicht, seit wann arbeitet ihr damit schon? Lass mich überlegen.
1: Ich schätze mal jetzt ein gutes Jahr. Okay. Allerdings, genau, vielleicht war das gerade ein bisschen, nicht ganz so klar von mir formuliert. Also wir, wir, es ist nicht so, dass wir projektbezogen dieses Raki-Modell nochmal anpassen, sondern wir haben quasi unsere Kernkompetenzen im Raki einmal abgebildet, sodass relativ klar ist, wenn ein neues Projekt kommt, welche Personen da Sinn machen, mhm. in diesem experten dann quasi zu sein.
0: Okay, also wenn du jetzt sagst, sozusagen seit einem Jahr, du warst ja schon ein Jahr davor da, so... Äh Welche Veränderung hast du wahrgenommen, seitdem ihr mit diesem Modell sozusagen auch die Kompetenzen und damit auch so ein bisschen die Entscheidungsgewalt, nenne ich es jetzt mal, äh, regelt?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, es ist einfach mehr Klarheit da, was wichtig ist, weil eben in diesem New Work-Kontext, wie gesagt, wir haben viele Meetings. Das heißt, wir haben eh schon viele Abstimmungsrunden. Und was ja gewollt ist, zumindest bei uns, so wie wir New Work verstehen, ist eben, dass ähm, das Team bei den allermeisten Sachen mitgenommen wird. Das heißt, es ist für uns essentiell, um einfach auch ähm, die Arbeit gut strukturiert und auch relativ schnell natürlich abfertigen zu können, dass wir eine sehr transparente, gut strukturierte, ähm, gut strukturiertes Kompetenzmodell haben. So und dafür brauchen wir das eben.
0: So, jetzt hast du ja schon gesagt, es hat mehr Klarheit auf jeden Fall gebracht. Wenn du jetzt aber sowas zurückdenkst an die Einführung, gab es da irgendwie Herausforderungen, Schwierigkeiten? Also wie seid ihr auch damit umgegangen, das Modell erstmal auch einzuführen und es für euch auch handhabbar zu machen? Weil du hast ja schon gesagt, so Accountable heißt für uns für, vor allem Haftung. Ja, Also das ist ja auch sozusagen nochmal, wie legt man die Begriffe für sich persönlich aus? Mhm. Welche Erfahrungen habt ihr da so gehabt?
1: Ja, also bei uns hat es schon auch am Anfang ein bisschen geknirscht, ähm, was auch okay ist, weil das natürlich ein neues Modell ist, was auch durchaus natürlich die Komplexität reduzieren soll. Aber immer, wenn man was Neues einführt in eine eh schon komplexe Unternehmensstruktur, ist quasi eigentlich alles Weitere ähm, dann nochmal on top. Also ich erinnere, dass wir durchaus Probleme hatten, dass entweder in manchen Fragen, Niemand wirklich responsible sein wollte. Also da gab es dann einfach so ein, hm, weiß ich nicht, traue ich mir dann am Ende doch nicht zu und äh, oder besser gesagt, dass eben zu viele Leute gesagt haben, ich sehe das eigentlich schon ganz klar in meinem Bereich. Also dass man dann wirklich abklären konnte, wer ist denn jetzt wirklich ähm, die eine Person, die die meiste Kompetenz hat.
0: Und wie seid ihr dann damit, also wie habt ihr das geklärt, bei denen, wo es keinen gab und äh, bei denen, äh, wo es so viele gab, habt ihr da gelost?
1: Ich vermute mal nicht. (lacht) (lacht) Nee, obwohl es vielleicht manchmal äh, schneller gehen würde, wenn man das so macht. Also wir haben ja sowieso bei allen Fragen das klassische Beratungsprinzip. Also wir wollen vermeiden, dass einzelne Personen ähm, sich so so stark verantwortlich ähm, fühlen, dass sie quasi eine Entscheidung alleine treffen, die dann auch alleine eben nur auf einem Paar Schultern liegt. Das bedeutet, wir haben natürlich darüber gesprochen, wir haben auch gesagt, wir können am Anfang erstmal ähm, im Sinne von Responsible quasi eine Art Doppelspitze definieren und dann nach ein, zwei, drei Monaten nochmal geschaut, okay, wer ist es denn jetzt wirklich? Also sagt die eine Person, ich möchte das bleiben, ich traue mir das zu, es gefällt mir, Und sagt die andere vielleicht, okay, es reicht für mich total, wenn ich nur konsultiert werde und einfach Bescheid weiß. Also das war wirklich so ein Prozess, der auch, ähm, wie alles, was mit New Work zu tun hat, immer wieder neu iteriert wird. Also wir gehen immer wieder nach ein paar Monaten ins Modell rein und sagen, stimmt das eigentlich noch?
0: Und wie war es dann so nach zwei, drei Monaten? Ist dann eine Person eher vielleicht zurückgetreten oder habt ihr nochmal komplett ausgewechselt? Wie war da so die Erfahrung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben schon gemerkt, dass ähm, sich einige Dinge nochmal komplett verschoben haben. Mhm. Und wir auch allgemein gemerkt haben, dass es eben Leute gibt, die vielleicht jetzt für eine gewisse, ähm, für einen gewissen Bereich eingestellt wurden, aber einfach noch andere, total tolle Kompetenzen in anderen Bereichen haben. Und das ist natürlich immer was, was man was man empowern möchte und wo man nicht sagen möchte, ja, du, sorry, aber steht halt quasi nicht in deiner Jobbeschreibung drin. Also das heißt, wir versuchen wirklich auch von Projekt zu Projekt möglich zu machen, dass Leute sagen, mich interessiert beispielsweise Sales gerade total. Ich würde gerne bei diesem einen Projekt da einfach mit einsteigen und wir das angucken. Mhm.
0: Mhm. So, jetzt hast du ja schon gesagt, so, wie seid ihr mit Veränderungen umgegangen? Wie seid ihr damit umgegangen, wo es mehrere äh, Freiwillige gab? Was habt ihr aber da gemacht, wo es nicht so jemanden gab, der sofort in die Bresche gesprungen ist. Und du hast ja eben schon gesagt, es lag ja auch vermutlich so daran, dass man gesagt hat, das traue ich mir vielleicht noch nicht so ganz zu. Ähm, Also wie habt ihr das dann gelöst? Ähm,
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es auch innerhalb von, von gerade jetzt dem Marketing-Team, in dem ich bin. Wir hatten relativ viele neue KollegInnen auch in den letzten zwei Jahren, eben auch in dem Zuge, wo ich gekommen bin. Und das ist ganz klar, dass eben, wenn man als Person neu neuen Unternehmen kommt und New Work noch gar nicht kennt, dass man auch erstmal dieses, dieses Selbstvertrauen erlernen muss und auch erstmal sehen muss, es ist auch okay, wenn ich zum Beispiel sage, ich bin quasi Typmacherin und ich möchte das gerne, auch wenn das beispielsweise in meinem Beruf davor eben nicht die Möglichkeit gab, das sozusagen. Und es ist dann wirklich jetzt so gekommen, dass wir neulich mal wieder draufgeschaut haben und gesagt haben, die Rollen haben sich gefunden. Also es sind manche Leute dann einfach entweder in die Rolle reingewachsen und andere haben gesagt, ich merke zwar, ich werde immer wieder da konsultiert, was das angeht, aber eigentlich fühle ich jetzt gerade nicht mehr so, dass das mein Thema ist. Ich würde das einfach abgeben. Mhm. Also das ist wirklich, das ist ein ganz organischer, natürlicher Prozess. Mhm. Und
0: jetzt habt ihr gesagt sozusagen, wer für responsible ist und so, der trifft ja zum Schluss diese Entscheidung und wer wird konsultiert und informiert. Und wie kann, können wir uns aber diesen Entscheidungsprozess dann an sich, also jetzt ist er ja sozusagen geklärt, wie sind da die Aufgaben, die Verantwortlichkeiten, will ich es vielleicht besser benennen, geklärt. Und wie läuft es dann aber ab? Ihr seid dann sozusagen in einem Meeting. Äh, wer sitzt dann da alles mit drin und, äh, Wie geht dann das große Gefecht los? Oder äh, also wie strukturiert ihr das? Weil das ist ja auch, was ich immer in Teamcoachings so merke, dieses äh, entweder wir overengineeren, also wir kommen nie zu einer Entscheidung, weil wir eigentlich immer noch das Nächste besprechen oder sozusagen äh, es werden nicht die Einwände rechtzeitig äh, mit äh, eingebracht. Also wie schafft ihr da wirklich auch diese Konsultation gut und förderlich zu gestalten? Mhm.
1: Das ist eine gute Frage und auch hier ist wieder die Antwort, es ist äh, total unterschiedlich. Also wir haben einfach auch im letzten Jahr gemerkt, dass es ähm, durch die Krise und die Krise davor ähm, natürlich teilweise einfach ähm, einer exekutiven äh, Entscheidung auch bedarf. Das bedeutet, in manchen Sachen hat sich dann auch eben unser Geschäftsführer eingeschaltet und hat quasi entweder sein Vetorecht, von seinem Vetorecht Gebrauch gemacht oder hat auch mehr oder weniger gesagt, das sehe ich jetzt in dem Moment in meiner Kompetenz zu entscheiden. Grundlegend ist es aber so, dass man sagen könnte, je relevanter, größer oder auch monetär gravierender eine Entscheidung sein könnte, desto komplexer ist eigentlich der Prozess. Also wir haben quasi eine so eine Art Strategie-Team, was sich einmal die Woche trifft, Und was so grundlegende Fragen jetzt in unserem Fall zu Neuproduktentwicklung, wie ist die Marke gerade aufgestellt, die sich damit befasst. Und da ist es dann eben so, wir ähm, formulieren eine Entscheidung, teilen die dann dem anderen Team mit und versuchen dann eben ähm, nach Konsent mehr oder weniger zu entscheiden. Also dann stellen wir immer die Frage, ähm, hat jemand gravierende Einwände oder Zweifel, was das angeht? Und wenn nicht, dann haben wir quasi im besten Gewissen nach unseren Kompetenzen jetzt diese Entscheidung gefällt.
0: Okay, das heißt sozusagen über das Raki-Modell strukturiert ihr einfach die Verantwortlichkeiten und wie ihr aber zu diesem zu dieser Entscheidung kommt, arbeitet ihr vor allem mit Consent, also dass sozusagen Idee vorgetragen wird und sozusagen man erreichen will, dass es safe enough to try ist, sage ich immer, also dass man sie äh, einfach mal probieren kann und dann gegebenenfalls nochmal anpassen kann.
1: Richtig. Also es ist einfach so, dass wir vom ganzen Unternehmensmodell, wir wollen quasi nicht, dass ähm, Entscheidungen einfach ins Team getragen werden und dann gesagt wird, mehr oder weniger, ihr dürft daran nicht teilhaben. Es ist natürlich schon so, dass bei manchen Fragen oder bei manchen äh, Angelegenheiten wir eine Entscheidung treffen, die dann eventuell Einzelne vielleicht anders sehen. Aber in dem Moment wurde sie dennoch so entschieden. Aber was wir immer haben, ist quasi den Raum, um beispielsweise Zweifel zu äußern oder um zu sagen, naja, vielleicht können wir da in sechs Monaten noch mal drauf schauen. Also die Idee ist wirklich, dass wir partizipativ ähm, versuchen zu arbeiten, aber natürlich ist es, je nachdem, um welche Entscheidung es geht, nicht immer möglich. Das wissen auch alle im Team. Und deswegen ist eben diese Idee von nicht Konsens, sondern eben Consent für uns ähm, ja in, in vielen Fragen wirklich so das beste Modell geworden.
0: Jetzt hast du ja schon ganz viel beschrieben, wie kommt ihr zu einer Entscheidung und äh, dass da ganz viel Offenheit, Kommunikation und auch mal ja nochmal ein Veto kommen kann. Äh, und du hast ja auch schon beschrieben, so vor allem die neueren MitarbeiterInnen, die vielleicht New Work noch nicht so kennen und damit noch nicht so vertraut sind, die müssen erst in diese Rolle auch ein bisschen hineinwachsen, ja, weil das ja schon auch nochmal Verantwortungsübernahme ist. Was braucht es deiner Meinung nach an Kompetenzen, damit man genau das auch gut ausfüllen kann? Also wie könnt ihr eine Person für so eine Rolle auch stärken, damit man das gut leben kann?
1: Also ich glaube wirklich, am wichtigsten ist eine gute Fehlerkultur. Mhm. Weil, also was wir immer wieder merken ist, dass trotz quasi unserem doppelten Boden, den wir gefühlt überall einbauen, passiert es immer mal wieder, dass wir auch daneben greifen und dass auch die Person mit der größten Kompetenz oder der Personkreis mit den Kompetenzen sich einfach mal vergreift. Und was wir dann einfach immer sagen ist, Fehler sind völlig okay, aber wir haben den Anspruch oder wir versuchen einfach, sie im besten Fall nur einmal zu machen. So. Und ich glaube wirklich, und was ich auch gemerkt habe ähm, im Zuge meiner Weiterbildung bei dir, dass gutes Leadership immer bedeutet, einer Person einen Vertrauensvorschuss zu geben und einfach immer zu sagen, du kannst mit allen Fragen zu mir kommen und dann versuchen wir gemeinsam eine Lösung zu finden. Aber vor allem empowere ich dich dabei, erstmal eine Lösung zu finden. Weil ich glaube, dass dieser Reflex, der ganz oft da ist, einfach auf die Person, Person zurückzugreifen, die vielleicht länger da ist oder gefühlt in einer Hierarchie, die wir ja eigentlich nicht mehr haben, über dir steht, zu der Person zu gehen und so ein bisschen so einen Shortcut zu nehmen. ja Und einfach so nach dem Motto, wenn ich die Person frage, die wird mir schon so den Weg weisen. Und ich fall dann auch immer ganz oft noch in diese Rolle, dass ich denke, ja klar, kann ich dir beantworten und denke danach jedes Mal, shit, das wolltest du doch eigentlich nicht mehr machen. Ähm, nicht, weil ich weil ich quasi nicht äh, behilflich sein möchte, sondern weil mein Ziel wirklich ist, ähm, die Leute zu empowern, quasi in die Verantwortung selbst reinzuwachsen. Weil ich glaube, dass, wenn man spürt, dass man, Vertrauen hat von den von den KollegInnen. Also mein Gefühl ist wirklich, die meisten Leute möchten einfach ein, ein gewisses Grad an an ähm, Verantwortung auch übernehmen. Vielleicht nicht extrem viel, es ist sicherlich auch unterschiedlich, aber ähm, ich glaube, dass wenn man eben einen sicheren Rahmen dafür bietet, dann ähm, dann ist es die beste Möglichkeit, damit Leute da reinwachsen können.
0: Also ich finde, du hast jetzt so drei wichtige Punkte angesprochen. Zum einen so den Entwicklungsstand der MitarbeiterInnen im Blick zu haben, ja, also wie vertraut sind sie mit New Work, wie viel Verantwortung haben sie schon übernommen, wie viel Fachexpertise haben sie vielleicht auch schon, ja, je nachdem, wie lange sie halt da sind, dass man das berücksichtigt und sie genau dort abholt, wo sie sind und an der Stelle halt empowert. Also es braucht ja, glaube ich, immer so ähm, ja, wir haben die Komf- Komfortzone äh, und wir haben auch die Lernzone und wir können auch schnell in die Panikzone geraten. Und wie schaffen wir eigentlich, dass wir die MitarbeiterInnen immer wieder in diese Lernzone bringen, sie nicht überfordern, aber sie auch nicht unterfordern, so dass sie sich irgendwann mit der Hängematte in der Komfortzone eingerichtet haben und sagen, ach ja, schau, jetzt, ist ganz schön, sondern quasi da auch immer wieder sich entwickeln können. Das war so der erste Punkt, den du gesagt hast. Der zweite war ganz viel so dieses Vertrauen. Äh, so, und du darfst auch deine Fehler machen. Und das ist nämlich der dritte Punkt, den ich sehr, sehr wichtig finde, eine gute Fehlerkultur aufzubauen. So. Und ich finde, das ist ja so das Schlagwort schlechthin. Wir sprechen immer von der Fehlerkultur. Äh, nur in der Umsetzung hapert es dann manchmal. Wie schafft ihr es denn, wirklich eine Fehlerkultur aufzubauen? Also wie geht ihr mit Fehlern um? Und wie ermöglicht ihr es, dass diese Fehler, die gemacht worden sind, halt wirklich auch nur einmal gemacht werden?
1: Also ich glaube, da die Antwort hat so zwei Ebenen. Die eine Ebene ist so ein bisschen quasi die rationale Ebene. Das ist, bedeutet, wir machen jetzt immer Retros nach größeren Projekten und sprechen offen über, was lief gut, was müssen wir verbessern, wie haben sich die einzelnen AkteurInnen gefühlt, ähm, gibt es irgendwo Frust, gibt es Spannungen, dass wir wirklich darüber sprechen. Genauso machen wir natürlich für gewisse Projekte auch ein Kickoff meeting wo quasi der Rahmen erstmal besprochen wird, aber ich glaube wirklich fast, und das, das stellt sich, oder das wird für mich gerade auch immer deutlicher, ist auf so einer ganz persönlichen Ebene, wenn es um Fehlerkultur geht, ist dieses Thema Verletzlichkeit. Und ich glaube auch, dass wirklich im Leadership ähm, das Thema Verletzlichkeit eine riesengroße Rolle spielen sollte, viel mehr noch als es gerade passiert. Weil ich wirklich merke, dass, oder ich habe das Gefühl, am meisten in Resonanz gehen zu können mit meinen KollegInnen, wenn ich auch einfach mal sage, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl da einfach, meine, meine Arbeit war nicht gut genug. Oder ich weiß es auch manchmal nicht. Ne? Also wirklich einfach ehrlich zu sein. Und ähm, das ist auch die Idee dahinter, wenn wir sagen, es gibt dieses ständige Beratungsprinzip. Also niemand muss das Gefühl haben, ich habe diese Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und ich möchte es gerne. Und deswegen treffe ich jetzt eine Entscheidung, mit der ich aber vielleicht einfach nicht, also bei der ich Unsicherheiten habe. Das wollen wir eben vermeiden. Und ich glaube wirklich, deswegen machen wir auch regelmäßig diese, wir nennen sie immer so ein bisschen die Emotio- emotionalen Runden, wo wir einfach mal darüber sprechen, wie bin ich eigentlich gerade da? Wie geht's mir? Wie fühle ich mich? Und ähm, das habe ich mit als, als größten Benefit von Your Work empfunden. Dafür muss man aber, glaube ich, auch wirklich ganz klar gemacht sein. Also natürlich muss jetzt nicht jede Person quasi dann einen, einen Seelenstriptease hinlegen, aber von meinem Gefühl oder für mich zumindest ist es wirklich so, zu spüren, dass ich ähm, meine Zweifel, meine Unsicherheiten offen sagen kann in einem Safe Space, was dann einfach so angenommen wird und sein darf, das gibt mir wirklich eigentlich die Kraft zu sagen, ja, es gibt eben Auf- und Abs in der Arbeit und das ist auch in Ordnung, weil ich bin auch immer noch ein Mensch und ich kann mit beiden Gesichtern eben in den Job kommen oder besser gesagt mit meinem mit meinem einen vollständigen Gesicht. Ja, es gibt nicht die private lisa und äh, die Office-Lisa, sondern ich bin halt die und mal bin ich selbstsicher und mir geht's gut und mal eben nicht und dann kann das auch sein. Und ich glaube, wenn man das vorlebt, ähm, wenn man das kultiviert, dann glaube ich, dass ähm, jede Person eigentlich in so eine Rolle reinwachsen kann.
0: Mhm. Jetzt hast du nochmal so ganz, ganz wichtige Punkte gesagt. Wir haben uns ja auch im Vorgespräch nochmal über die Folge mit Sebastian Köppel auch unterhalten, weil die uns beide sehr, sehr inspiriert hat. Und ich verlinke sie auch nochmal in den Show Notes. Und äh, er hat ja auch so gesagt: Ja, umso mehr wir Verantwortung an die MitarbeiterInnen geben, umso mehr werden sie auch mit ihren eigenen Themen konfrontiert. Ja, und mhm. äh, das hast du jetzt so auch gesagt. Es sind dann vielleicht auch diese Selbstzweifel. Und ich glaube, dann brauchen wir halt auch dieses New Work Needs Inner Work, also dass wir auch unsere MitarbeiterInnen halt befähigen, mehr in die Selbstreflexion zu gehen und auch zu gucken, ja, welche Themen zeigen sich dabei bei mir? Und äh, dann braucht es halt auch Achtsamkeit und so weiter, damit wir trotzdem auch im beruflichen Kontext es dann auch gut annehmen können und damit auch gut arbeiten können.
1: Absolut. Also New Work Needs Inner Work ist, glaube ich, wirklich ein Satz, den ich mir einmal die Woche sage. Weil klar ist natürlich, dass dieses ständige ähm, Reflektieren, dieses ständige in die eigenen Gefühle gehen, natürlich auch zu versuchen, die Gefühle der anderen Person zu verstehen, gewaltfreie Kommunikation, das ist wirklich anstrengend. Das ist einfach Beziehungsarbeit. Und was wir auch vorhin kurz besprochen haben, das ist mit der für mich der integralste Teil von Your Work und der hört eben nie auf. Also das ist eigentlich ein never-ending ähm, process an wirklich... Ja, Beziehungsarbeit. Also es ist ganz egal, ob ich das quasi im Privaten mache mit Familie oder FreundInnen oder eben im Beruf. Es geht wirklich immer darum, mehr herauszufinden, wer bin ich? Warum triggern mich gewisse Situationen? Warum reagiere ich in gewissen Situationen so, wie ich reagiere? Und ähm, deswegen ist wirklich für mich New Work ähm, nicht nur eine Art zu arbeiten, sondern das ist eine Art zu leben. Das ist wirklich eine Einstellung.
0: Und jetzt hast du auch noch mal einen Begriff äh, in die Runde geschmissen, die gewaltfreie Kommunikation und ich habe es vorhin jetzt eigentlich bei diesen drei Punkten, ich habe jetzt gerade nochmal überlegt, zwar Vertrauen, Fehlerkultur und wo steht die Person, so noch ein bisschen vermisst äh, und dachte gleichzeitig, ja es ist bei denen einfach schon so selbstverständlich <lacht> deshalb erwähnt sie es gar nicht mehr weil ich glaube vor allem das Thema Kommunikation ist vor allem bei Entscheidungsprozessen so wahnsinnig wichtig, ja äh, weil die Frage ist ja auch wenn ich anderer Meinung bin, wie kommuniziere ich es und ich glaube halt, wenn man verschiedene Leute beteiligt und sei es nur, dass sie informiert werden oder konsultiert oder konsultativ sozusagen mit äh, integriert sind, ist es halt ganz, ganz wichtig, wie drücke ich dann meine Meinung aus oder ja, also wie hören wir einander zu So und da arbeitet ihr ja ganz stark mit der GfK. Ähm, so Also wie siehst du das äh, in dem Thema und wie Übt ihr das auch immer wieder, da auch eine gute Kommunikationskultur neben der Fehlerkultur aufzubauen?
1: Ja, sehr wichtiger Punkt. Also wie gesagt, die GfK ist quasi der Versuch ähm, von uns, einfach komplett wertschätzend ähm, zu kommunizieren. Und wir versuchen das wirklich nicht nur in quasi schwierigen Momenten oder Spannungsmomenten zu machen, sondern eigentlich immer, also in jedem Meeting. Das bedeutet ganz simpel, dass man... Versucht nicht zu werten, was beispielsweise eine andere Person gesagt hat. Das bedeutet, dass man, wenn man spürt, beispielsweise, oh, da kommt jetzt gerade ein ganz starkes Gefühl in mir hoch, ähm, jetzt erstmal kurz innehält und sich fragt, okay, was warum passiert das jetzt gerade in mir? Und ähm, ja, ich glaube, dass eben dieses ähm, Transparenz bei Entscheidungen, das Team abgeholt werden muss, das sind alles Dinge, wo, wie, wie du schon richtig sagst, Kommunikation eben das Aller, Allerwichtigste ist. Und ähm, wir versuchen ganz konkret, das eben so zu, ja, zu stimulieren oder immer wieder in den Alltag mit einlaufen zu lassen, dass wir eben regelmäßige Feedbackrunden haben. Also einerseits eben in den, in den Teams, aber eben auch in gewissen kleineren Projektteams, wo wir jetzt momentan, haben wir uns auf so einen äh, dreimonatigen Tonus eingeschossen, wo wir wirklich uns Zeit nehmen und ähm, jeder KollegIn quasi drei Punkte sagen, und wir beginnen immer mit ich arbeite gerne mit dir weil und dann werden einfach drei Punkte ausgeführt um einfach wertschätzend in das alle rein in das ganze Gespräch zu starten aber dann eben auch ganz wichtig haben wir immer auch diese Ebene wo sehe ich noch Entwicklungspotenzial und das ist dann die Stelle wo man einfach ähm, Wünsche formulieren kann beispielsweise wo man auch mal Dinge ansprechen kann die einem ja nicht gut gefallen haben wo einfach Raum dafür da ist und die Idee ist wirklich und das ist weiß ich aus eigener Erfahrung sehr schwer wenn dann jemand einfach ähm, Entwicklungspotenzial an an dich ähm, richtet, das dann erstmal so stehen zu lassen und eben nicht in so eine Schleife von Rechtfertigung oder äh, ja irgendwas zu kommen, was natürlich sehr sehr menschlich ist, sondern wirklich das einfach mal mitzunehmen. Man darf Rückfragen stellen und kann sich dann wirklich ähm, zu einem späteren Zeitpunkt noch mal dazu mit der anderen Person austauschen. Aber die Idee ist wirklich auch zu kultivieren. Ähm, dass eben Entwicklungspotenzial, man könnte auch sagen, negatives Feedback, aber es geht ja nicht darum, negativ zu sein, sondern es geht darum, einfach im besten Fall der anderen Person zu zeigen, da ist vielleicht bei dir ähm, noch ein ungeschliffener Diamant irgendwo und ich sehe den und ich wünsche mir für dich und für uns alle, dass der an, an, an die Oberfläche kommen darf. Ähm, deswegen, wir versuchen das wirklich alles positiv zu framen, aber das bedeutet natürlich nicht, dass alles positiv ist. Also auch... Ähm, Negative Gefühle dürfen sein, nur wir achten eben darauf, dass wir sie so verpacken, bei uns bleiben in dem Moment, also auch nicht in die Anschuldigung gehen, ähm, um natürlich auch bei der anderen Person einfach das Herz offen zu halten, weil jede Person fühlt sich, oder wenn sie in die Defensive sich gedrängt fühlt, ist einfach nicht mehr offen für sowas. Ne, Dann gehen einfach die 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 Klappen runter und die Schotten zu und dann ist einfach keine wertschätzende Kommunikation mehr möglich.
0: Mhm. Du hast jetzt äh, den Begriff verpacken genutzt und gleichzeitig würde ich da sogar so ein bisschen sagen, vielleicht gar nicht so sehr verpacken, sondern ist sehr transparent und wertschätzend zu machen. Ähm, Weil ich mal sage, bei der GfK äh, können wir manchmal die GfK auch missbrauchen, um sozusagen eigentlich eine du botschaft so ein bisschen in Geschenkpapier einzupacken und sagen, äh, ich fühle mich nicht wertgeschätzt, ja, es ist eigentlich so, äh, du schätzt mich nicht wert, also da müssen wir mal so ein bisschen aufpassen, es ist ganz schön tricky bei der äh, gewaltfreien Kommunikation und gleichzeitig ist es ja total wichtig, ja, dass wir da auch ganz transparent sozusagen miteinander umgehen und umgehen. Äh, Ich finde halt immer, wenn wir uns da auch die Haltung so bewusst machen, ja, äh, du bist okay und ich bin okay, ich kann zwar vielleicht in dem Moment dein Verhalten nicht akzeptieren äh, ja, oder das, so wie wir die Situation geklärt haben, aber als Mensch sind wir auf einer Ebene, ähm, dann können wir da wirklich in der Verbindung bleiben, so wie du es gesagt hast, und wir fühlen uns nicht zurückgedrängt. Ja, absolut richtig, ja. Und ich glaube jetzt, so wie du es auch erläutert hast, wird, glaube ich, ganz, ganz sichtbar. Und ich finde, das ist auch total wichtig, dass wir nicht einfach nur sagen können, so, wir fangen jetzt mal an, so ein Entscheidungsmodell einzuführen und wir machen jetzt ab sofort Maraki und, äh, irgendwie Konsent, sondern dass es ganz viel mit diesen ganzen anderen Themen noch zu tun hat, ja. Wie ist eigentlich die Fehlerkultur? Weil sonst kann halt so ein Modell auch nach hinten losgehen. Haben wir eigentlich die entsprechende Kommunikationskultur, damit wir auch offen und ehrlich uns was sagen können? Haben wir, so wie du gesagt hast, vielleicht auch Retros Perspektiven installiert, um zu gucken, funktioniert unser Prozess, müssen wir noch mal irgendwo was anpassen und haben wir auch sozusagen das Vertrauen so irgendwie untereinander, dass wir auch Verantwortung abgeben können und spürt der andere auch das Vertrauen, ja, es ist ja immer sozusagen die eine Sache, gebe ich es ab, so habe ich das Vertrauen, aber der andere muss es auch wahrnehmen können. Ja? Absolut, ja. Und da müssen wir sozusagen immer wieder die Balance finden. Also irgendwo müssen wir ja mal anfangen, äh, nur das dann immer wieder alles so im Blick zu haben. Und vielleicht kommen wir da auch so ein bisschen auf den Anfang äh, zurück. Äh, Da wollte ich mich gerade noch reintauchen, bevor du schon sozusagen ins nächste Becken gesprungen bist, weil du gesagt hast, so für dich hat auch sich der Begriff Leadership ein bisschen verändert in dem letzten Jahr. Und äh, vielleicht können wir da auch noch mal so gucken, was heißt denn jetzt für dich, Leadership auch vielleicht so in der Verbindung mit Verantwortung übernehmen und auch Entscheidungsprozesse, äh, so weil das ja manchmal so Führungskräfte und Führung und New Work, dann steht ja manchmal so ein Widerspruch. Und ich habe ja immer gesagt, nee, für mich ist da kein Widerspruch zwischen Leadership und New Work. Wie hast du da für dich ja vielleicht irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, wie du es vorhin ausgedrückt hast, so, dass du damit im, ins Reine gegangen bist irgendwie? Mhm.
1: Ja, ja, also wie gesagt, ich meine Leadership ist für mich, oder ich bin einfach aufgewachsen mit einem Bild oder einem Begriff von Leadership, was meistens einfach bedeutet hat, dass ähm, über jeder Person entweder noch eine, zwei oder drei andere Personen äh, stehen, die im Prinzip so ein bisschen vorgeben, was gemacht wird. Und du bist dann eben am Ende ja ausführende Kraft und hast wirklich sehr, sehr wenig ähm, Entscheidungskompetenz oder Freiraum. Und ähm, deswegen war für mich dieses Thema Leadership im New Work-Kontext am Anfang wirklich auch so ein bisschen, ja, so eine Blackbox. Ich habe es nicht so richtig verstanden, weil dieses Modell von New Work quasi so verlockend klingt, man arbeitet selbst organisiert und es gibt keine starren Hierarchien. Aber klar ist natürlich auch, auch das braucht Struktur, damit es funktioniert. Und im Lauf der Weiterbildung bei dir habe ich einfach für mich gemerkt, dass, ich sage mal, nachhaltiges Leadership und ein Leadership, was sich nicht zum Ziel setzt, Leute ähm, einzuengen und zu beschränken, sondern sie zu führen, damit sie selbst stärker in die Verantwortung gehen können und quasi ihre Bereiche so abstecken können, dass sie sagen können, das ist hier mein Baby, da fühle ich mich kompetent, das ist mein Bereich und wenn ihr Fragen zu meinem Bereich habt, könnt ihr auf mich zukommen. Also wirklich in so eine empowerte ähm, Position zu kommen. Ja, und ich glaube, an der Stelle ist halt auch wichtig, so das
0: Leadership ja so wie auch bei euch jetzt sozusagen die Entscheidungsgewalt ja da auch flexibel ist. Ja, also sie kann ja auch mit den Rollen wieder vergeben werden. Und äh, ich bin der Meinung so, eigentlich müssen wir in den Work-Kontexten, in den Organisationen alle Leadership übernehmen, ja, weil wir irgendwo überall irgendwie Verantwortung tragen für irgendwas, ja auch die Kompetenz tragen und da auch in dem Sinne ein Vorbild sind. so Und eigentlich sage ich so, wir sind alle Leadership-Personen und deshalb nehme ich immer lieber den Begriff Leadership als Führung, weil wir Führung immer ganz viel noch so mit diesem Hierarchischen verbunden haben und für mich Leadership noch mal ganz, also viel, viel ganzheitlicher ist. Ja, das ist ein sehr schönes Bild, was du gerade gezeichnet hast. Das möchte ich so unterschreiben, ja. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt haben wir so ein bisschen da reingetaucht zum Thema Entscheidung. Was braucht es dafür? Und äh, gibt es denn etwas, was du noch unbedingt sagen möchtest, wo du sagst, okay, wenn jetzt irgendwelche ZuhörerInnen zuhören und ich kenne... Die Frage in den Teamcoachings immer, wie können wir eigentlich schneller entscheiden und äh, wie kommen wir da irgendwie, dass wir auch mehr committed sind? Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele, die das alles so brennend interessieren. Gibt es was, wo du sagst, okay, das möchte ich euch auf jeden Fall noch mitgeben, äh, damit ihr gute Entscheidungen treffen könnt und da auch ja selbstwirksamer sein könnt?
1: Hm. Also ich glaube wirklich, dass eine, die gute Kommunikation da das A und O ist, weil ähm, das merke ich auch selber oft, dadurch, dass ich Brandmanagerin bin, ist so gefühlt von meiner Kompetenz, ähm, also davon hängen relativ viele Dinge ab, aber es gibt einfach viele Bereiche, wo ich mich wiederum überhaupt nicht kompetent fühle, selbst wenn das theoretisch äh, vielleicht in meinen Bereich fallen würde. Und dann, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass man dann eben auch als Person sagt, ähm, Ich fühle mich damit jetzt aber gerade nicht tatsächlich ähm, enabled oder in der Lage, jetzt eine gute Entscheidung zu treffen und das dann ehrlich anspricht. Also ich glaube tatsächlich, dass wir haben jetzt nicht per se viele Probleme damit, ähm, Entscheidungen zu treffen, was bei uns, also was ich gerade bei uns eher als Herausforderung sehe, ist, dass wir oft eine Entscheidung treffen, die dann für alle okay ist und wir dann ganz oft nach so ein paar Monaten tröpfelt das dann nochmal so rein und dann ist so dieses, der Reflex da, das nochmal aufzumachen oder war das jetzt wirklich gut, vielleicht sollten wir da nochmal reingucken. Also ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, in dem Moment, wo man eine Entscheidung getroffen hat, auch wirklich nochmal jetzt kurz für alle quasi in einem Recap festzustellen, wir haben diese Entscheidung getroffen, wir waren damit alle damals alle on board und vielleicht ist es auch okay, das jetzt erstmal ruhen zu lassen. Also ich bin immer offen für einen iterativen Prozess und wir machen das auch ganz oft, ähm, weil wir uns immer wieder auch quasi ähnlichen ja, Problemstellungen einfach ähm, gegenüber sehen. Aber das ist so das, was ich eher schwieriger finde, als jetzt zu einer guten Entscheidung zu kommen. Ich glaube, wenn man sei es ein Raki-Modell hat oder wenn man relativ klare Kompetenzen hat und eine gute Gesprächskultur und natürlich auch oft auf ja auf auf gewisse Erfahrungen zurückblicken kann, dann ist die Entscheidungsfindung per se gar nicht so schwierig. Es ist manchmal dann wirklich, ähm, das Buch auch geschlossen zu lassen. Das würde ich fast so ein bisschen sehen.
0: Total spannend, weil du bei mir wieder so einen Impuls aufgemacht hast. Irgendwann während meiner Coaching-Ausbildung, ich glaube, irgendwie meinem Probo-Coaching oder wie auch immer, äh, kam so für mich äh, nochmal die Erkenntnis, Entscheidung heißt auch handeln zu müssen. Und so, ja, dass wir oft quasi bei Entscheidungen festhängen, weil wir wissen, wenn wir die Entscheidung getroffen haben, dann müssen wir handeln. Und ich glaube, deshalb sind wir oft so, hm, mache ich das oder das? Äh, Weil dann können wir das Handeln hinauszögern. Und dieses nochmal die Entscheidung überdenken, obwohl sie schon entschlossen ist, ist es nochmal so ein kurzer Shortcut. Äh, Vielleicht können wir doch aus der Verantwortung des Handelns rausgehen äh, oder das dann nochmal wieder zurückspulen. weil das natürlich dann auch Energie braucht und auch da an der Stelle dann auch nochmal Verantwortung und auch manchmal Mut. Ja, auch Mut, auch da vielleicht mal loszulassen und zu vertrauen, dass man an alles gedacht hat und nicht immer schon wieder nochmal dran zu schrauben, was vielleicht noch besser sein könnte, sondern da einfach mal sich einzulassen. Ich glaube, das Thema so Einlassen, Hingabe, fordert ganz viel von uns.
1: Absolut, total. Also ich glaube auch dieses äh, Vertraue dem Prozess, das ist glaube ich eben auch super wichtig. Und was du gerade beschrieben hast, das kenne ich natürlich auch aus meinem äh, jetzigen Arbeitsumfeld. Und das ist dann wirklich so, wenn wir das Gefühl haben, der oder die die Entscheidungsträgerin fühlt sich vielleicht gerade nicht zu 100 Prozent wohl, dann sagen wir eben, okay, dann entscheiden wir jetzt quasi gemeinsam und dann gibt es eine Konsententscheidung. Und das finde ich wirklich gerade dann in Ordnung, wenn wenn man das Gefühl hat, hier sitzen jetzt gerade ein paar Leute zusammen und zu unserem jetzigen Wissenszeitpunkt ähm, ähm, ist das wirklich jetzt die beste Entscheidung und dann treffen wir die eben nicht auf zwei Paar Schultern, sondern auf vier oder fünf Paar Schultern und dann ist es auch okay. So Und ich glaube, ja, wie gesagt, ich glaube, es ist alles ähm, alles ein Prozess und man muss dann wirklich eben auch manchmal ein bisschen ins kalte Wasser springen. Und gerade eben jetzt bei uns, bei M Naturkosmetik ist es eben so, da empfinde ich das manchmal noch als ein bisschen herausfordernder, weil wir eben als Unternehmen uns jetzt nicht so aufgestellt haben, dass wir beispielsweise sagen, Wachstum ist unser größtes und unser Nummer-eins Unternehmensziel, sondern für uns sind eben andere Dinge sehr, sehr wichtig. Und dann ist es manchmal so, dass man quasi nicht mit harten mit Hard-Data arbeitet, sondern wirklich mit anderen, ähm, mit anderen KPIs arbeitet, die dann eben oft, ich sag mal, ein bisschen weicher sind, Und dann kann man gewisse Dinge teilweise einfach nur sehr schwer in Zahlen beispielsweise messen. Und dann ist bei einem Recap die Frage, war das jetzt eigentlich ein Erfolg oder nicht, manchmal gar nicht so wirklich einfach feststellbar. Und dann ist es, glaube ich, umso wichtiger zu sagen, wir haben damals diese Entscheidung so getroffen und dann war die für diesen Moment auch so okay. Und wir können sie das nächste Mal einfach anders treffen. Also wir versuchen wirklich permanent uns so eine Agilität zu bewahren, und ich glaube auch, dass selbst wenn man nicht New Work arbeitet, haben wir gemerkt in den letzten zwei, drei Jahren, dass man Agilität einfach in jedem Arbeitsumfeld braucht, weil man kann einfach am Ende sehr, sehr wenig wirklich kontrollieren.
0: Also ich finde, du hast jetzt nochmal zwei wichtige Punkte reingebracht. Zum einen, dass wir halt auch einfach schauen müssen, so dass die Umwelt um uns herum ja viel, viel komplexer und vorhersehbarer wird. Dass wir einfach nicht mehr so viel Kontrolle vielleicht haben wie früher und dadurch halt diese Agilität notwendig wird und wir dadurch auch vielleicht anders Entscheidungen treffen müssen, ja. Äh, viel, viel schneller und dann auch vielleicht immer noch mal reflektierter so, aber auch gleichzeitig so wir treffen es jetzt, ohne alles hundertprozentig absichern zu können. ja Also ich glaube, diese hundertprozentige Sicherheit, die gibt es nicht mehr. Und das damit müssen wir auch umgehen können. Also ich glaube, auch da braucht es ganz viel Innerwork. Und ich finde, den zweiten Punkt, den du äh, so indirekt angesprochen hast, ist ja auch, und das kann auch nochmal, glaube ich, für Entscheidungsfindung ganz hilfreich sein, äh, für Teams, die so manchmal strugglen, dass wir uns immer das Ziel auch nochmal vor Augen Rufen, ja, also worum geht's uns eigentlich und zahlt jetzt die Entscheidung, die wir jetzt treffen wollen, auf unser Ziel ein und äh, manchmal habe ich so das Gefühl, dass wir so den Purpose vergessen und deshalb sage ich ja mal setzt irgendwie in so einem Meeting nochmal einen leeren Stuhl oder jetzt bei einer Online-Meeting ist eine leere Kachel äh, und macht da irgendwie ja den Purpose, irgendwie und wenn es so Nachhaltigkeit ist, damit wir das immer nochmal auch im Blick haben bei unserer Entscheidungsfindung, weil das kann uns dann auch nochmal in der Hinsicht mehr Sicherheit geben, weil wir sagen, ja, genau dafür haben wir uns entschieden.
1: Absolut. Also ein klares Ziel natürlich vor jeder Entscheidung zu haben, ist, ist essentiell. Ja.
0: Sehr schön. So Jetzt stelle ich nochmal die Frage, weil wir irgendwie so äh, gefra- äh, noch mal runden gelaufen sind und da kamen jetzt schon noch mal ein paar Impulse. Gibt es noch etwas, was du sagst, das ist dir total wichtig, das jetzt noch reinzugeben?
1: Also ich hoffe, ich wiederhole mich jetzt nicht, aber ich glaube wirklich, dass ähm, das Wichtigste in dem ganzen Yoga-Prozess, auch auf persönlicher Ebene, ist wirklich ähm, Inner Work und dass man sich immer wieder fragt, äh, wie kann ich stärker in Resonanz kommen? Sei es mit mir selbst oder mit meiner Umwelt. Ähm, also ich weiß nicht, ob du Hartmut Rosa, den Soziologen, kennst, von dem ich ja ein großer großer Fan bin und sein Resonanzmodell ist ja eben ein Modell, was quasi ähm, untersucht, wie wir in Beziehung stehen. Und ich glaube eben, dass durch unser sehr, sehr schnelles Leben in so einer krass beschleunigten Gesellschaft einfach ähm, ganz oft in den Hintergrund gerät, was eigentlich das Wichtigste ist. Und das Wichtigste ist eben die Resonanz mit anderen Leuten und die Resonanz zu unserem Kern. Und ich glaube wirklich, dass die Beschäftigung damit jede Person weiterbringt und nicht nur zu einer besseren KollegInnen macht, sondern einfach auch zu einem einem ganzheitlicheren Menschen Da bin ich wirklich ganz fest davon überzeugt und deswegen glaube ich, dass ähm, Inner Work sich für alle Personen lohnt, ob jetzt im im Hinblick auf New Work oder auch nicht.
0: Sehr gut, vielen, vielen lieben Dank und dann habe ich gleich automatisch äh, meine drei Sätze nochmal angepasst, äh, um das nochmal aufzugreifen, weil ich habe dir ja gesagt, so zum Checkout, äh, gebe ich dir nochmal drei Sätze, die du beenden kannst oder wo du sozusagen nochmal ein Statement formulieren kannst zu den drei Rubriken Starkes Ich, Starkes Team, Starke Gesellschaft. Und ich verrate dir jetzt nicht, welchen eigentlichen Satz ich beim starken Ich hatte, sondern ich habe ihn jetzt mal ganz ad hoc angepasst. Äh, So komme ich immer wieder in Resonanz mit anderen. Dem bitte ergänzen.
1: Ähm, Indem ich mit offenem Herzen und offenen Ohren ähm, zuhöre. Zuhöre und wirklich vielleicht mal nicht die Frage stelle, wie geht's dir? Weil da kann man sehr leicht antworten, gut oder eben sehr gut. Schlecht kommt ja eher nicht so oft, sondern ähm, was beschäftigt dich gerade?
0: Starkes Team. So können wir im Team besser Entscheidungen treffen.
1: Ich glaube, da ist es wirklich wichtig, dass man sich immer wieder sagt, ähm, wir sitzen alle im gleichen Boot. Und auch wenn wir nicht immer die gleiche Meinung haben, was völlig okay ist, wollen wir am Ende im besten Fall wirklich alle dasselbe. Und ähm, ich glaube, dass man immer gut beraten ist, wenn man in dem Team mit sehr viel Verständnis und ähm, Demut einfach äh, in solche Situationen geht. Weil jede Person hat eben auch noch ein, ein privates Ich, ein Eigenleben, ein Innenleben und man weiß einfach oftmals wirklich nicht, was bei der Person gerade ähm, abgeht. Und ich glaube wirklich Verständnis Und ein bisschen, ja, ein bisschen Zartheit ist, glaube ich, auch in dieser Zeit momentan sehr, sehr viel wert.
0: Danke dir. Und dann kommen wir zur starken Gesellschaft. Verantwortung zu teilen stärkt die Gesellschaft, weil?
1: Ich denke, weil die Erfahrung in einem Kollektiv, in einem echten Kollektiv zu sein und zu leben und zu arbeiten, ähm, wenn es gut funktioniert, wirklich alle Leute davon überzeugen kann, dass es oft wirklich Sinn macht, nach links und rechts zu schauen. Ich glaube, dass wir gerade auch im Arbeitsumfeld immer noch sehr geeicht darauf sind, ähm, andere als KonkurrentInnen zu sehen, anstatt als KollegInnen. Und ich glaube wirklich, dass wir, dass sich das irgendwie ändern muss. Und deswegen ähm, komme ich auch immer wieder eben mit, mit Emotionen und diesen ganzen doch auch sehr persönlichen Dingen, weil ich wirklich glaube, dass wenn man da das vorlebt, dass Verletzlichkeit sein darf und das auch mal dass man auch mal wirklich sagen kann, wenn man sich nicht gut fühlt, warum auch immer, dass das einfach, ähm, dass das Nachahmer innen findet und dass das dann einfach eine Welt kreiert und ein Umfeld kreiert, wo Dinge sein dürfen. Und ich glaube, wenn Dinge sein dürfen, dann gibt man wirklich den Boden eigentlich, ähm, dann bestellt man den Boden so, dass, dass die Leute irgendwann über sich hinauswachsen wollen.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Lisa, für die Antwort, Danke für die ganzen Impulse. und äh, ich ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt den ein oder anderen damit zum Nachdenken angeregt haben.
1: Danke dir, Romi.
0: Ich hoffe natürlich, dass ihr wieder einige Impulse für euch mitnehmen konntet. Ich finde, dass auf jeden Fall nochmal sehr deutlich geworden ist, dass es nicht nur reicht, ein Entscheidungsmodell einzuführen, sondern dass wir da einen ganzheitlichen Blick brauchen und dass sowohl die Strukturen als auch die Kultur entscheidend sind. Und wenn wir Verantwortung verteilen wollen, braucht es auf jeden Fall den Vertrauensvorschuss. Es braucht eine gute Fehlerkultur und vor allem auch die wertschätzende Kommunikation im Team. Deshalb schaut Für euch einmal, wo steht ihr gerade mit eurem Team und welchen nächsten Step könnt ihr vielleicht machen. Und wenn ihr noch tiefer in das Thema New Work eintauchen wollt, dann schaut gerne mal auf meiner Website vorbei, denn dort findet ihr zwei Magazine zu dem Thema. Zum einen das New Work in Unternehmen Magazin, wo auch ein Bericht von IplusM enthalten ist, als auch das Magazin New Work in Schule, denn äh, die beiden Systeme sind mir ja sehr, sehr wichtig. Und falls euch der Podcast jetzt wieder gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert, wenn ihr die Folge teilt oder wenn ihr mir auch eine Bewertung da lässt, sodass wir noch mehr Aloha in die Arbeitswelt bringen können gemeinsam. Und damit wünsche ich euch jetzt erst einmal eine gute Woche.